0: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast en el que nos gusta meternos en berenjenales con el fin de ayudaros y ayudarnos a comprender esos embrollos políticos ante los que sentimos muy convencidos, aunque no nos estemos enterando de nada. Mi nombre es Mario Girón
1: y el mío Miguel Rodríguez, y en este capítulo vamos a tratar de explicar qué es ese fenómeno político que está tan de actualidad, pero que nadie parece saber muy bien en qué consiste, el populismo. Acompáñanos, que empezamos.
0: Hola amigos y amigas, bienvenidos al episodio número 24 de Esto también es Política, el maravilloso podcast en el que analizamos pues, todo el mundo que nos rodea relacionado con la política. No todo el mundo que nos rodea, sino solo esa parte. Claro, no hablamos, por ejemplo, del kiwi cuando ya no está maduro, por ejemplo, eso no lo tocamos. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien, mientras no toque el kiwi. Entre otras claro. cosas porque soy alérgico, o sea que… Eh...
0: Claro, por eso yo meto tema kiwi… Apartado aquí en este podcast. No, hablamos
1: de fuera kiwi. Fuera kiwi. Kiwi y
0: frutas en general.
1: ¿Es kiwi o kiwi? Porque hay un tema ahí, ¿eh?
0: <risa> ahí sí que hay debate tenso. O sea, ahí.
1: Sí, sí. Vamos, mejor no entrar. Yo creo que lo, mejor mejor no lo, de
0: lo, lo del Congreso se queda, vamos, eh, pequeño con respecto a los debates en torno al kiwi. Bueno, no quiero alargarme mucho más porque podría estar hablando horas y horas sobre frutas maduras. Eh, y vamos a empezar el episodio de hoy que eh, lo vamos a empezar un poco un poco especial, ¿no? Contando algo del episodio anterior.
1: Sí, eh, bueno, cuando publicamos el episodio anterior recibimos una, un come, unos comentarios en Twitter, estuvimos ahí, de, bueno, de medio de debate, estuvimos ahí comentando con dos oyentes que bueno eh, hicieron una aclaración que me parece pertinente hacer, le agradezco de antemano a Daniel Aragay y a Daniel Juliá, que, eh, sobre el aceite de colza. El aceite de colza es, es, no es que sea exclusivo de uh, consumo industrial. De hecho, en el norte de Europa el aceite de colza es muy apreciado para consumo humano. Eh, lo que pasa es que el caso del aceite de colza que ocurrió aquí en España es que se dio vía libre a consumo humano a un aceite de colza que no estaba preparado para consumo humano, sino que se había preparado para uso industrial. Ese fue el problema. Quizá, bueno, quizás no, no me expresé correctamente. Y en caso de que pudiera haber alguna duda, pues lo dejamos aclarado y, y seguimos con nuestras vidas.
0: Sí, sí, vi la foto del autobús con una botella de aceite de colza, puede ser, ¿no?
1: Sí, sí, en Suecia, según, en Suecia. según nos sí. contaban.
0: Sí, es que Dani Aragay vive en, vive en Suecia, es un referente del podcasting también, para que vayas conociendo, Miguel. Vale, o
1: hola eh. Dani, soy Miguel y quiero ser tu
0: amigo. Hola. <risa> un abrazo, Dani. Eh, bueno, eh, vamos con el tema de hoy. Eh, lo hemos, eh, pues Ya lo hemos comentado y lo, la gente que, que está escuchando este podcast ya lo está viendo porque lo pone en el título, entonces no es ningún, tampoco estamos haciendo aquí un descubrimiento nuevo, vamos a hablar del tema del populismo. ¿Si
1: ¿Te imaginas que un día ponemos un título y hablamos de
0: otra cosa? Pues no sería descabellado, ya te digo yo que no sería descabellado, sería el día en el que no nos leyésemos el guión, es que, que pasa que muy bien. No, mucho Ven. para eso. Efectivamente.
1: Bueno, pues eh, el populismo es eh, eso del que todo el mundo habla generalmente mal, uh -huh. eh, como un fenómeno antidemocrático o como, digamos, una, una perversión de la democracia. Pero la realidad es que ahora mismo se está extendiendo mucho y está dentro de, de países democráticos. O sea que a ver cómo intentamos resolver esta dicotomía. Sí me gustaría hacer una aclaración previa si no te mm. importa, que te he oído respirar mm. como que ibas a hablar.
0: Sí, sí, no re, luego ya hablo yo ah, de vale. lo mío.
1: De <ríe> lo <Pero> venga. <ríe> es, aparte de enviar un saludo a nuestros telegrammers, eh, que, sí. que últimamente estamos ahí de debates muy interesantes, eh, eh, cuando les eh, dijimos del tema de que íbamos a hablar, lo primero que salió, o una de las cosas que salieron fue una foto de la definición de demagogia, que mm. es, eh, bueno, viene a ser una de ellas, dice que son los halagos, las falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir, que sirven para convencer al pueblo con tal de alcanzar el poder. Eh, me gustaría hacer de principio ya una, una diferenciación. Eh, la demagogia no es exclusiva del populismo, es decir, ¿el populismo es demagogo? Sí, pero no menos que otros movimientos políticos que no son considerados populistas. Y eh, Si quieres podemos empezar a hablar de Esperanza Aguirre o ya si quieres pa pasamos a lo siguiente.
0: Sí, no, no, ahora ahora tocamos, pero tenemos una nota de audio, no, un pequeño corte, que no sé si es el momento ahora de ponerlo, o ¿cómo lo ves?
1: Pues sí, hemos traído un, un documento sonoro, es un discurso del presidente Rafael Correa, el presidente de Ecuador, eh, bueno, es un, es un presidente de esos considerados populistas, entonces hemos inter creído interesante traer este este audio, ponerlo ahora, y conforme vayamos hablando, pues podéis... Eh, pensar eh, lo que habéis escuchado de Rafael Correa o poneros el, el discurso en, en otro momento y veréis de lo que estamos hablando cuando nos referimos a populismo
0: Bueno, vamos a escucharlo porque es Canela en rama
2: Prohibido olvidar lo que era Venezuela antes de Chávez Venezuela casi 70 años fue el principal productor de petróleo del mundo exportador de petróleo del mundo pero ese petróleo está en manos de la oligarquía venezolana y todo se fue a Miami, vaya a las mansiones venezolanas en Miami. Y ahora nos vienen con que está destrozado Venezuela. No hay industria venezolana, con todo respeto a Venezuela. ¿Cuándo ha habido industria venezolana? Es con Chávez que se empieza a crear industria venezolana. Porque tenían tanto petróleo que a la oligarquía venezolana no le interesaba pues, producir nada. ¿Para qué forzarse? Todo lo compraban, todo lo importaban. Tenía insuficiencia alimenticia, de todo. tenía De todo carecía Venezuela. Ahora con Chávez con el gobierno de Chávez y actualmente con el gobierno de Maduro, se están tratando de superar esos problemas y nos quieren hacer creer que se han generado los problemas en el gobierno de Chávez y en el gobierno de Maduro. Prohibido olvidar El gran Simón Bolívar nos decía, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia, que no nos engañen los medios de comunicación corruptos, los representantes, de las oligarquías, no nos confundan Venezuela, Argentina, ahora qué mal que están, antes estaban bien. Prohibido olvidar, Argentina colapsó, o ya lo olvidaron. Ya no acu ¿Se acuerdan de aquello? Totalmente destrozada, vino Néstor Kirchner y la sacó adelante, y ahora brillantemente continúa con esa obra Cristina Fernández. Por supuesto, tan solo facilitadores de la voluntad de todo un pueblo, el pueblo argentino, de salir adelante. Lo mismo Venezuela, que era el país más inequitativo de América Latina, ahora está entre los tres más equitativos. Lo dice la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Uruguay, Venezuela y Ecuador. Latimbarómetro, acaba de salir hace un par de semanas. Vean, Fundación Chilena de Derecha, pero tiene que reconocer, porque se basa en encuestas y son serios, y no es que teriversan las encuestas, no. tienen que reconocer que el primer país de América Latina con mayor confianza en la democracia se llama Venezuela. Y el segundo, adivinen cómo se llama. Se llama Ecuador, compañero. Duele a quien le duela, ¿Por qué? Porque sobre todo los pobres ya ven frutos de esa democracia, gobiernos realmente populares que están por las grandes mayorías. Pero nos quieren hacer creer que los problemas que enfrenta Venezuela con el boicot de la derecha, con la falta de industria nacional, etcétera, los ha creado el gobierno actual. Por favor, 70 años casi, Venezuela fue principal exportador de petróleo del mundo. ¿Se imaginan eso? Casi 70 años, era la Arabia Saudita del mundo. ¿Y dónde quedó esa riqueza para los venezolanos? La riqueza se fue a Miami, a las mansiones de la oligarquía venezolana. Prohibido olvidar. Cuidado nos dominan por la ignorancia, no solamente por la fuerza, como decía el gran libertador Simón Bolívar.
0: Bueno, eh, yo lo había escuchado antes y te reitero ahora que voy a empezar a buscar casa ya en cualquiera de estos países, Venezuela, Ecuador, donde sea.
1: Eh, son los nuevos marinador. <ríe> marinador.
0: <ríe> Qué bonito, ¿no?
1: Eh, no sé, es que tampoco he estado nunca en marinador, no te puedo ah, vale, decir, pero vale. siempre lo han pintado muy bien.
0: Bueno, yo creo que eh, este audio, si no me rectificas ahora, eh, puede ser el claro resumen de todo lo que nos vas a contar a partir de ahora en el episodio de hoy, ¿no?
1: Sí es un fragmento de un discurso de alguien considerado populista o miembro de un, po de un movimiento populista eh, que, que más o menos concentra todo de lo de lo que vamos a hablar vale entonces pues... si te parece bien pues empezamos con, con intentando ver qué es el populismo.
0: Sí. Me interesa mucho, ya te digo, el tema de hoy. Siempre parece que digo esta frase al principio de todos los episodios, sí, sí, pero hoy más que nunca, porque es una de esas frases o una de esas palabras que utilizamos, como decíamos al principio, sin tener ni idea de lo que realmente estamos diciendo.
1: Que me ahogo. Bueno, a respira. Yeah. Bueno, pues vamos a ver si sacamos algo en claro. Para vamos. empezar, creo que te voy a decepcionar un poco. Vaya. Es decir, populismo, el debate sobre el populismo es un debate que está muy muy en boga dentro de la ciencia política, o sea, es decir, mm. dentro de, de, de ambientes académicos ni siquiera se tiene muy claro qué es el populismo, es decir, es, es un movimiento, una ideología, una retórica, una estrategia, puede ser esas cosas, solo parte, algunas, ninguna, todas, porque realmente es muy difícil ponerle límites. Yeah. Pero sí que se puede hablar de, digamos, de ciertas características comunes eh, que hablan un poco de lo que podría ser el movimiento populista. Para empezar, sí me gustaría decir que el populismo, eh, nos guste o no, está dentro o crece dentro o se mueve dentro de, como he dicho al, al principio, de sistemas democráticos. Uh -huh. No solo, o sea, también di las dictaduras y los movimientos totalitarios suelen ser muy populistas, de hecho. Pero claro, entonces, ¿cuál es la relación de populismo y democracia? Pues para eso primero deberíamos intentar averiguar qué es la democracia. Eh, generalmente está extendida la, la idea de que la democracia es un sistema en el cual la ciudadanía eh, en, en la ciudadanía reside la soberanía y a través de su participación digamos eh, se, en, el, en el gobierno, es decir, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a la democracia representativa, es decir, en la que los ciudadanos elegimos representantes que llevan a cabo las tareas de gobierno por nosotros. Uh -huh. No es el único sistema democrático que hay, pero de momento sí es el más extendido eh, porque se ha entendido que ha sido el más efectivo y sobre todo el menos conflictivo. Porque la democracia, entre otras cosas, también es entendido como un sistema de resolución de conflictos de forma pacífica. Eh, es decir, se resuelve a través pues, de la votación o de nuestros representantes de negociaciones eh, de una forma pacífica. Hay que decir una realidad, y es que este ejercicio de la ciudadanía que nosotros hacemos ahora, de la democracia, eh, es una experiencia bastante novedosa en lo que a la historia se refiere. Es decir, las, las democracias como tal sí. eh, no empiezan hasta el siglo XX prácticamente, y sin el prácticamente, eh, sí. hasta después de la Primera Guerra Mundial, y se afianzan a partir de la Segunda eh, en, en lo que es Europa y Estados Unidos principalmente. Pero eh, tenemos que tener en cuenta que, Realmente la democracia dentro de lo que es la historia del ser humano es algo que lleva muy poquito tiempo.
0: No sé si muchas veces por, por los resultados que salen en algunas votaciones nos estamos adaptando todavía a eso de votar.
1: <risa> pues eh, aunque no lo creas, pues el, si, si lo miramos con perspectiva histórica, eh, es así, quiero decir, las democracias... Eh, hay eh, Realmente en el mundo ahora mismo hay democracias muy pocas, democracias consolidadas, muy pocas, entiéndase, pero sí. eh, por ejemplo... Eh, Considerar la democracia española como una democracia consolidada... Bueno, eh, la, democ la democracia tiene que pasar muchas crisis para consolidarse. Tiene que pasar muchos momentos críticos ¿no? para que se considere consolidada. Y ahora estamos viviendo uno de ellos. O sea, que veremos si nuestra democracia es consolidada o no. Pero bueno, vamos a lo que vamos. que es el populismo? Bueno, el populismo básicamente es un llamado que se hace al pueblo... Luego intentaremos ver qué es ese pueblo. Mm. Es un llamado que se hace al pueblo contra la estructura de poder establecida. Eh, los populistas se ven a sí mismos como los verdaderos demócratas, y seguro que has oído esta frase, que les dan voz a los sin voz. Sí. Esto es muy... muy eh, Se suele recurrir mucho a esto, muy recurrente. Los populistas entienden eh, favorecen suelen favorecer las democracias participativas, es decir, más democracia directa. Uh -huh. También lo conocemos. Y eh, suelen eh, aludir mucho al, a la necesidad de referéndums, suelen eh, a la iniciativa popular, etc. Eh, voy avisando ya de que en algún momento hablaremos de Podemos como partido populista. Mm, en realidad me da bastante igual si alguien se cabrea, pero vamos, que el, <risa> propio, el propio Pablo Iglesias ha dicho que son populismo de izquierda, o sea, que, que no es que lo digamos vale. nosotros, que lo
0: Está bien plantear las bases y decir, mira, me da igual lo que piense.
1: No, hombre, me o refiero... Sí, no, si, no, no, sí, ellos, ya, si, si
0: ellos mismos lo han dicho, sí, sí.
1: Si Pablo es el propio Podemos, dice que son populismo de izquierdas, ¿quién, ¿quiénes somos nosotros para...? Decirles que no.
0: Claro. Solo una cosa antes de que sigas para que me centre un poco. Eh, todos estos palabrejos raros que a veces se utilizan en, en política, como por ejemplo populismo, ¿vale? Bueno, quizá populismo es uno de los más claros, ¿vale? Que igual luego tiene muchos ámbitos en los cuales puede aplicarse y tal. Eh, tú lo estás contando de una manera, y lo vas a contar, digo, de una manera pues muy... Eh, no sé cómo decirte, amplia digamos en el espectro de la palabra que puede, a lo que podemos referirnos pero no es yo creo que estamos muy acostumbrados a, a verlos como si fuera un insulto, no sé si vas a hablar de ello más
1: adelante eh, Sí eh, a ver, no es, eh, efectivamente es lo que decía un poco al principio ¿no? eh, populismo generalmente ha sido una palabra que se ha utilizado contra un tipo de movimiento social o un tipo de movimiento político eh, populismo en líneas generales siempre ha sido utilizado de forma peyorativa.
0: Sí.
1: Eh, pero es verdad que eh, desde la década de los 2000, desde mediados de la década de los 2000, han empezado a aparecer en el ámbito académico algunos estudiosos, algunos eh, expertos, que han empezado a tratar el populismo desde otro punto de vista, no tan peyorativo, sino más bien incluso positivo. Sí. Entonces, ahora lo que está ocurriendo eh, es que aparte de darse las condiciones, y luego veremos por qué, para que aparezcan los populismos, eh, también es verdad que está empezando a haber una lucha entre qué es el populismo, si algo bueno o algo malo. Uh -huh. Y eso es, eso hay que decir que es una victoria de los populistas eh, en el momento que se les está dando, digamos, se les está legitimando para una lucha política. Sí. Pero bueno, vamos poco a poco. Uno vamos de estos partes. expertos, y que ya, del cual ya hemos hablado alguna vez aquí en el podcast, y más concretamente también hablamos del, en el último episodio, en el referente a Podemos, uh -huh. uno de estos estudiosos que ha, que ha hablado del... Eh, del eh, populismo como algo positivo es Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es el referente de los populismos actuales. Eh, básicamente, Laclau dice que eh, el populismo pone el énfasis en principalmente dos cosas: el discurso y el sentimiento. Uh -huh. Es decir, nada que no tengas, o sea, si no tienes esas dos cosas, no hay populismo. Digamos, son las dos grandes bases del populismo. Pero que eh, el populismo no tiene, digamos, contenido ideológico. Por eso hay populismo de izquierdas y de derechas. El populismo necesita de otras ideologías eh, para rellenar esos huecos. Es decir, no es un programa político. Es una, En cierto modo es una manera de hacer las cosas. Eh, es lo que en, en, en ciencia política se llama... Es un, seguro que también se escucha los debates y esto que se hacen en la tele, es una ideología delgada, es decir, que necesita una ideología gruesa, llámese comunismo, socialismo, liberalismo conservadurismo, etcétera Necesita para rellenar los huecos que no llega. Sin embargo, tiene una manera diferente de hacer las cosas.
0: Claro, al final sería eh, la manera que tienen ciertas personas del ámbito político de llegar a la, a la gente o a los votantes.
1: Claro, solo que estos populismos suelen eh, sean de derechas o de izquierdas, suelen plantear las mismas cosas, pero por diferentes motivos. Yeah. Entonces, vamos a intentar desentrañar un poco. Eh, la Clau, por ejemplo, dice que el populismo es sinónimo de política porque cuestiona el orden institucional imperante mediante la construcción eh, de un pueblo, digamos de una masa, una mayoría, que es no se puede definir, no, no sabemos quién es pueblo. Bueno, eh, no, yo no sé si soy pueblo o no soy pueblo, por ejemplo. Supongo que sí, sí. pero no lo sé. A mí nadie me manda una carta o un puro fax. Con
0: esto. Eso estaría guay. Os vamos a situar a todos en la estra los estratos jerárquicos.
1: Claro. Guay. Lo que pasa es que, claro, eh, si hablamos de un movimiento que apela al pueblo, eh, la CLAU dice que, al fin y al cabo, todo movimiento político apela al pueblo de una u otra manera, al fin y al cabo, y más en democracia, donde claro. se apela al pueblo para ganar las elecciones. Entonces, para la Clau, lo que dice es que eh, no es que haya que preguntarse si un partido o un movimiento es populista o no, sino cuánto de populista es. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, con esta, digamos, con este recurso retórico, lo que dice la Clau es que el populismo está en todo. Y uh -huh. ya está. Solo wow. que unos son más acusados que otros, nada más.
0: Claro, al final eh, son técnicas que usan para llegar a la gente de, de cierta manera, ¿no?
1: Claro. Entonces, ¿qué pasa con el populismo? Eh, nosotros tenemos asumido que nuestro modelo de democracia es el modelo liberal. Sí. Eh, por hacer un rápido resumen histórico, la democracia liberal es la que se implanta a partir de la Revolución Francesa. Es decir... Generalmente una, una democracia representativa. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que cuando este tipo de democracia se enfrenta a ciertas demandas sociales que no es capaz de, ni de asimilar ni de resolver, se crea un clima de descontento. Uh -huh. Ese clima de descontento generalmente afecta a, las clase, a lo que se vienen a llamar las clases populares. Que también se ha llamado el tercer estado o que ahora mismo se nos llama la gente o el pueblo.
0: <risa> la people.
1: Claro, es decir, aquellos que no tenemos o no tienen pri privilegios, por decirlo de algún modo. Aquellos a los que las crisis les golpea primero y a los que se recuperan más tarde. Aquellos que eh, están en situación de mayor vulnerabilidad. Aquellos que, pues eso, que son más eh, permeables a las crisis y a los malos momentos. Por decirlo de algún modo a aquellos que cuando vienen maldadas pues somos los que más papeletas tenemos para salir mal parados.
0: Sí, toda la gente que al final pues cuando ha venido la crisis ha quedado en el paro, se ha quedado sin trabajo, han perdido las casas, etcétera, etcétera. Claro. Cosa, cosa que al final no vemos en otro tipo de gente que sigue manteniendo sus casas a un nivel de, un nivel de vida más o menos
1: estable. Claro, exactamente. Entonces, eh, en realidad, volvemos a lo, a lo mismo, a la, a la dificultad. El, el populismo no es un tipo de movimiento o ideología, sino que es, por decirlo en algún modo, un modo diferente de pensar la política. Entendiendo esto como que eh, en la democracia liberal, esta en la que vivimos, no es capaz de dar respuesta a la mayor parte de la población, por tanto hay que cambiar la lógica política y el sistema político para intentar dar respuesta a las demandas de esa de esa gente, de esa mayoría que somos la gente o el pueblo. Mm. Entonces, claro, eso tú, es eh, con esa lógica tú puedes seguir siendo de izquierdas o de derechas, de ahí que claro. existan populismos de izquierdas, que es lo que normalmente hemos visto en Latinoamérica, o lo que estamos viendo en los partidos políticos del sur de Europa, principalmente Podemos en España o Siriza en Grecia… Eh, y que luego en, en otro tipo de, de partido de países lo que está surgiendo son populismos de derechas lo estamos viendo en Francia, en Alemania, en Reino Unido o en Estados Unidos, por ejemplo, sí. porque para conseguir dar respuesta a esa insatisfacción social se puede hacer desde cualquier lado. Lo que pasa es que para eso hay que conseguir deshacer el orden establecido, es decir, hay que cambiar esta democracia liberal, que generalmente, ya como te he dicho antes, apuestan por una democracia más directa, por una más participativa, donde se supone, eh, entre otras cosas, que ese pueblo que va a decidir directamente es un pueblo que nunca se equivoca, un pueblo virtuoso, un pueblo que no tiene ningún defecto, no como las oligarquías y los representantes que nos gobiernan ahora. Yeah. Lo cual... Cuando menos yo creo que es discutible. El pueblo se equivoca porque para porque el pueblo somos seres está formado por seres humanos. Somos uh -huh. seres humanos y como tal nos equivocamos. Decir que no nos equivocamos es estúpido. Otra cosa es que como pueblo y como eh, soberanos que debiéramos ser los ciudadanos eh, tengamos el derecho a equivocarnos porque para eso decidimos. Pero creo que no hay que confundir cosas. El pueblo se equivoca como, como cualquier hijo de vecino.
0: Vale. Sí, sí, me gusta mucho que utilices la palabra debiéramos cuando hablas de, de ejercer la democracia o de decidir nuestros representantes.
1: Claro. Entonces, eh, eh, la cuestión es que ante nosotros lo que se, se nos abren diferentes tipos de populismo. Sí. Vale. Entonces, ¿qué tipos de populismos hay? Bueno... En realidad los populismos, como te he dicho, decía la Clau, pueden ser más acusados o menos acusados. Pues dependiendo, pues eh, de ese, de si son más acusados o menos acusados serán un tipo. Por ejemplo, el primero lo llama un estudioso que se llama Arditi, eh, lo llama el compañero de ruta. Es decir, es este populismo eh, que aparece más simplemente como una estrategia que realmente no quiere poner en, en cuestión el sistema, uh -huh. sino eh, simplemente, pues eso, usar eh, el discurso, la retórica, la pasión típicas populistas para poder alcanzar el poder y que luego para permanecer en el poder efectivamente tendrá que cumplir con ciertas cosas eh, de las que ha prometido, evidentemente. Eh, 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 una, dime, una
0: preguntita dime. que me ha surgido a partir de esto. El considerado populista, por ejemplo el político considerado populista eh, es únicamente... Es que, por ejemplo, a mí con todas estas ideas que está dando me puede surgir la idea de que es un tío que, que se encarga de prometer un montón de cosas o también puede ser, por otra parte, un tío que, que hable muy bien, que llegue muy bien al pueblo y que al final no, no prometa tantas cosas. No sé, más o menos una mezcla de, de ese tipo de personas.
1: A ver, en cuanto a lo de las promesas, repito que eh, lo de las promesas suele ser, eh, o sea, suele ser no, es demagogia. Sí. Que los populismos tienen demagogia es evidente, uh -huh. pero que no solo los populismos yeah, tienen. Yeah. Es, es algo exclusivo de las, de, de las... Quiero decir, por poner un ejemplo que hemos conocido, decir que vamos a dar una renta universal a todos los españoles por el hecho de ser españoles, es demagogia. Principalmente porque no hay dinero para pagarlo. Yeah. Estás haciendo una promesa que no puedes cumplir. Uh -huh. Eso lo hizo Podemos, pero lo hizo Podemos por demagogia, no por populismo. Vale. Es, es, eh, quiero decir, Rajoy también prometió bajar los impuestos y luego nos la coló doblada.
0: Sí, que quizá puede ser una, una persona o un partido político que tenga eh, un, muy buen, un buen discurso, eh, que explique bien las cosas, que llegue bien al pueblo y que las promesas sean eh, las que tienen que ser. Es decir, cosas que se puedan cumplir y cosas que, que no lleven a la demagogia al final. Tampoco. ¿No? Joder. No.
1: <risa> eh, en cuanto a lo segundo que has dicho ahora voy con eso en cuanto sí. a lo segundo que has dicho la figura del líder es muy importante en el populismo uh -huh. tiene que ser una persona muy carismática eh, digamos por decirlo de algún modo eh, tiene esa pinta de mesías de salvador ¿no? Sí, de, sí, sí. de alguien que se ha dado cuenta de que el pueblo sufre y él viene a redimirlo uh -huh. pero para conseguir eso y conseguir llegar al poder inevitablemente, repito, no solo para los populistas, casi para cualquier partido a día de hoy, dime tú, ¿qué partido cumple sus programas?
0: Yeah.
1: ¿Qué partido no hace promesas que luego no cumple? Yeah. ¿Que, el, ¿Que el líder populista se servirá de la, de la demagogia? Claro, y los socialistas y los populares y los, y ciudadanos y el de más allá y el de más acá. De momento a día de hoy he visto ningún político, que, ningún partido que haya cumplido lo que ha prometido, pero bueno.
0: Ya, yeah. sí, sí, suele, me viene a la cabeza siempre el típico partido pequeño que expone las cosas, no hablando ya de populismo, pero el típico partido pequeño que expone las cosas muy bien y que dices, joder, qué tío más coherente, todo lo que dice tal, pero al final no llegan a ningún lado ese tipo de...
1: Es que no sé no sé qué pensarás tú, y esto es una opinión personal, pero muchas veces lo que parece es eh, o mientes o no tienes ninguna opción.
0: Sí, 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 sí.
1: Es con que lo... es eso, claro. Con, claro, con lo cual, pero ¿de quién es el problema? Pero ahí
0: ya, no sé, ahí ya no sé hasta qué punto es mentira o hasta qué punto están ellos eh, convencidos de que de que de verdad se pueden hacer esas cosas.
1: Eh, sinceramente, yo considero... Eh, creo que yo que no soy ningún cerebrito, no soy ningún genio yeah. y no, tal. Yo me leo un programa electoral y te digo qué cosas se pueden hacer y qué cosas yeah. no. Y habrá cosas... ole, las que dude. Pero estoy seguro de que hay cosas que te diré, esto es imposible.
0: Ya, yeah, y que son tíos que por al final... Menos,
1: sí, al sí. No ahora, vamos, no... Que sí,
0: que están dedicados constantemente a eso, ¿no? Que por lo claro. menos...
1: Sí, sí que saben en qué entorno se mueven. Es decir, yo, por ejemplo, a día de hoy, por poner el, el, el ejemplo para que no me digan que eso voy siempre con Podemos, cuando Rajoy dijo que iba a bajar los impuestos y que luego tuvo que subirlos por la, por la situación que se encontró, sinceramente, no me creo que el jefe de la oposición no supiera en qué situación estaba España. No lo creo. Pero claro, eh, decir que vas a bajar los impuestos da votos.
0: Ya, ya, vale. Me queda más claro...
1: Eh, bueno, muy rápidamente, otros tipos de populismo es otros que han llamado la presencia inquietante. Oh. que digamos, sería, un, <risa> sí, sería más o menos un síntoma eh, de que algo está pasando en el territorio político eh, en cuestión. Por ejemplo, creo que ahora mismo Podemos sería esa presencia inquietante. Uh -huh. Y el último sería el reverso de la democracia, que es básicamente cuando ese partido populista, ese movimiento populista, se ha jugando al juego de la democracia, consigue alzarse con el poder y lo cambia, que es lo que ha pasado en muchos países de Latinoamérica. No voy a decir Venezuela. Vale. Pero también.
0: Pero ese sí. Vale, sí. vale, guay.
1: Vale, entonces la cuestión es, ¿qué, qué característica, características comunes tienen los movimientos políticos, o sea, los movimientos populistas, sean de izquierdas o de derechas? Mira, la primera cosa que tienen en común es una apelación directa a eso que llaman pueblo. Lo pueden llamar el pueblo, lo pueden llamar la gente, lo pueden llamar como lo quieran llamar, pero más o menos, bueno, más o menos no, todos se refieren a lo mismo. Es, es esa gente, además somos, es, somos la gente sencilla, la gente simple, de las cuales, por supuesto, los populistas forman parte. Sí. Eh, digamos, de los trabajadores, de los agricultores, de los, eh, de los autónomos, de los microempresarios, de los indígenas, si nos vamos en Latinoamérica, mm. eh, de los habitantes de zonas pobres... Todos esos grupos que, digamos, según el populista tienen el, esta democracia perversa, ha conseguido que tengan conciencias diferentes y el populista lo que quiere es hacer una conciencia común de todos ellos.
0: Sí, pero el populista, eh, ¿se dirige a todo ese pueblo del que hablas? ¿O también, yo que sé, puede segmentarlos en función del que más le interese o al que más le interese aplicar su discurso?
1: No, eh, el objetivo principal del populista es hacer crear una conciencia de pueblo entre grupos diferentes. Eh, y, de hecho, el, los movimientos populistas, cuando es lo que hablábamos el otro día, no intentan ensanchar la base todo lo que puedan. De hecho, lo que intentan es organizar, por decirlo de algún modo, un movimiento del 99% de la población contra el 1%. Esto es típico, ¿no? El 1% que es más risco que el resto del 99%. Uh -huh. No sé qué. Bueno, pues por decirlo de algún modo, intentan agrupar a todo ese 99% bajo un mismo paraguas. Cuando la cuestión es que esos grupos... Eh, es lo que decíamos el otro día con las mareas, ¿no? mientras Y el 15M, mientras sus reivindicaciones no choquen, sí. podrán formar una cierta conciencia de unidad, ¿no? De, de eso, de indignados. Sí. Los dos estamos indignados aunque estemos pidiendo cosas diferentes. Pero en una base tan ancha es muy complicado, por no decir imposible, que en algún momento las reivindicaciones de unos u otros no choquen con otras. Uh -huh. Y en ese momento, el líder populista o el movimiento populista deberá decidir a quién eh, quiere bajo su paraguas y a quién inevitablemente se va a salir. Porque, yeah. claro, si no vas a defender mis reivindicaciones, no me representas. Entonces, eh, digamos que eh, el populismo que nosotros conocemos aquí, que es el de Podemos, es un populismo que viene de la izquierda, evidentemente, eh, y por tanto los populismos de izquierdas, por decirlo de algún modo, se basan en lo económico, ¿vale? Entonces, recogen las ideas del marxismo, el marxismo decía la lucha de clases, sí. si te das cuenta no es un discurso muy diferente, el obrero, el proletario contra el burgués, eh, sí. contra el, el, el explotador, contra el explotado, contra el explotador, etcétera. Mm. Solo que intenta cambiar esa lógica, donde ya hoy la conciencia de proletario, la conciencia de clase no existe, o prácticamente no existe, sino que empieza a crear ese pueblo a partir de una... Eh, en, en las ciencias sociales lo decimos, es una eh, identidad negativa. Es decir, el, el pueblo es todo aquello que no es la élite. Sí. Claro, es lo que te digo, que dentro hay una heterogeneidad de grupos, claro, claro. de personas, etcétera, que va a hacer muy complicado el desarrollo de ese pueblo. Pero en un principio, y eso lo vimos en el 15M y lo seguimos viendo en muchos momentos... Claro, eh, es, lo hemos dividido todo en dos. El que está indignado y el que, y el que ocupa los puestos de responsabilidad. Por decirlo de algún modo, el culpable de que yo esté indignado. Sí. Eso es muy importante en los populismos. Dividir la sociedad en dos grupos. A las élites, que la llamarán élites, eh, oligarquías, casta, llámalo como quieras. Vaya. Eh... Siempre, el populismo siempre va a intentar dividir la sociedad en dos grupos. Si tú te lo imaginas, esto es una imagen gráfica, a ver si te ayuda. Cuando nosotros tenemos un sistema de partidos tradicional, uh -huh. eh, nosotros nos dividimos en el eje izquierda-derecha. Sí. Es decir, si tú te imaginas el eje, una línea horizontal, y luego está dividido por líneas verticales, de izquierda a derecha. Pues hay sí. izquierda, centro-izquierda, centro-derecha y derecha. Sí. Con lo cual, la sociedad está dividida. Uh -huh. Eh, si tú divides entre oligarquía y pueblo, sí. tú ya solo tienes dos divisiones y uh -huh. esa oligarquía es una minoría. Con lo cual, por esa lógica, el pueblo debe vencer, debe, claro. debe eh, sobreponerse, superponerse a esa oligarquía, a esa casta, o eso como quieras llamarlo, a esas élites. Esa es la lógica que quiere cambiar el populismo. ¿Cuántas veces no habrás oído a Podemos decir que ellos no se mueven en el eje izquierda-derecha, sino arriba-abajo? Sí. Es un discurso que han repetido, porque la, el, el eje izquierda-derecha no les conviene. No dejas de ser eh, una minoría. Ya. Yeah. Eh, una minoría más dentro de la... Eh, mientras que en el eje arriba-abajo, claro, se convertirían en mayoría, no, en inmensa mayoría. Claro. Vale. Pero para eso tienen que convencer a ese 99%. De momento han convencido, me parece que fueron al 21% de votantes. Sí. Les quedan, les quedan muchos votantes que convencer, de momento.
0: Unos pocos y algunos un poco complicados.
1: Eh, lo que pasa es que, fíjate, aquí se demuestra también una de las luchas clásicas. Los dos grandes movimientos ideológicos del siglo XX son, han sido el comunismo, socialismo-comunismo, y el liberalismo. Eh, el liberalismo, que es el que ha triunfado en cuanto al modelo democrático, es aquel en el, en el que lo que importa son la, el individuo, el ciudadano. Tenemos derechos y libertades individuales. El comunismo, el socialismo, por su parte, lo que buscan... Son, es la colectividad. Es decir, la sociedad es más importante que el individuo. Sí. El grupo es más importante. Eh, el populismo de izquierdas que nosotros conocemos va por ahí. En el sentido de decir que eh, la, lo, o sea, los objetivos del grupo, del pueblo, son más importantes que los que tú puedas tener como individuo. Uh -huh. El proceso del populismo intenta alienarte tu individualidad para, digamos, eh, hacerte sentir parte del grupo. Eso es lo importante, ser parte del grupo, no ser individuo. Sí. Y esa es una lucha que se lleva manteniendo y se lleva al terreno económico con el, eh, con el capitalismo y se lleva al terreno político, se lleva a cualquier terreno. Los populismos de derechas, eh, te he dicho que los populismos de izquierda suelen hacerlo a través de la economía, esto de arriba abajo, la oligarquía, sí. etcétera Los populismos de derechas, como el de Marine Le Pen, por ejemplo, o el de Nigel Farage, eh o el de Donald Trump, lo que hacen es ir al componente étnico-cultural. Es decir, Marine Le Pen lo que dice es que no quiere refugiados porque eso perjudica al francés. ¿Qué es el francés? La mayoría. Los ¿Quién deja entrar a los inmigrantes? El gobierno, la élite. Yeah. Vuelve a ser una división. ¿Qué, qué dice si no Donald Trump? Que, está, ¿Que va a construir muros? <risa> Quiero decir... Claro, sí, sí. lo que dice, y además ha hecho una, un ah, bueno, otra de las palabras que se da para esta élite el establishment mm -hmm. eh, que no ha hecho eh, Donald Trump ha hecho una campaña anti establishment a pesar de que su partido es parte del establishment y de yeah. hecho ya, ya ha tenido algún rifirrafe y otro más que va a tener porque ya ha anunciado que su política de sanidad va a ser más ambiciosa todavía que Obamacare que es algo que quieren quitar los republicanos y van a decir, vamos a ver, vamos a quitar una cosa para que tú pongas otra peor, no lo no entiendo bueno, ya hablaremos de Trump ya hablaremos. En, en cualquier caso, el discurso es ese ¿no? Eh, el discurso contra el mexicano el discurso contra el hispano que viene a robar el trabajo el discurso contra el musulmán que viene a atentar al país contra ¿Sí? el refugiado por ejemplo ha criticado a Alemania por acoger a refugiados etcétera eh, esa yo creo que es la gran diferencia entre el populismo izquierdo-derecha pero al fin y al cabo no deja de ser una división en dos de la sociedad sí. el que quiere que entre el, el emigrante el inmigrante y el que y el que quiere defender los derechos de los franceses, de los alemanes, de los británicos o de los estadounidenses uh -huh. con lo cual vale. es esa conciencia de pueblo
0: vale, vale, guay ya me ha quedado Va. más claro
1: vale eh, otra, otra característica que tiene es la retórica eh, eh, recuerdo, he apuntado aquí una frase que dijo Pablo Iglesias una vez que me marcó bastante, que dijo eh, en política eh, no vale ser moderado me, me la recuerdo bastante bien porque yo me considero una persona moderada es decir, me considero mmm, es que a mí los extremos no me gustan mucho uh -huh. eh, el populismo se basa en una retórica muy agresiva en una retórica que toma parte, que dice cosas incómodas eh, entonces, si quieres te recuerdo lo del Gal en el Congreso. Eh, sí. Es una retórica, eh, por decirlo de algún modo, que intenta hacer sentir al pues eso al, al indignado, al perjudicado, a esos a miembros de la sociedad que quiere que formen parte de su pueblo, les, les hace sentir como que él tiene la valentía que ellos no tienen. Que él va allí a decir las verdad, verdades como puño y lo, lo que la gente piensa. Claro, Pero un... al, al dime, fin, dime. Per,
0: perdona, al final supongo que tiene que, que ser un, una digamos, una tormenta de ideas muy rápida para que el calado de lo que te quiere decir llegue cuanto
1: antes, ¿no? Eh, claro, tiene que ser un discurso simple sí. que, que la gente pueda entender y tiene que ser un discurso directo. Y a veces crudo, muchas sí. veces crudo. Eh, creo que, por ejemplo... Hoy, se plantea, hoy en nuestros días se plantea como un problema la corrección política, algo que no entiendo. O sea, A mí me parece que las formas, por lo menos en el espacio público, deben ser eh, tenidas en cuenta. Creo que no vale decir eh, las cosas de cualquier manera. Yo, personalmente, es mi opinión. Eh, el líder populista muchas veces, eh, bueno, muchas veces no, a veces se olvida de las formas porque lo que pretende es eh, soliviantar, al mantener ese conflicto, ese, ese, ese espíritu de pueblo que les une, porque al fin y al cabo el espíritu de pueblo que, que, que quiere crear el populismo es un espíritu de rencor hacia algo hacia alguien, yeah. un espíritu de odio incluso. Entonces necesitas, para, para poder sentir esas cosas que el pueblo, ese pueblo que quiere esté activo, necesitas conflicto. El discurso populista busca conflicto. Mm -hmm. Porque, una, porque una... lo que te he dicho, quiere quitar el sistema de representación por otro sistema.
0: Una cosita solamente, una pequeña opinión tuya. ¿Tú qué opinas? ¿Tú crees que cuando un político eh, está siendo populista o, 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 o… Espera, un momentito. Llega un momento, por ejemplo, en que se reúnen para eh, preparar un discurso o lo que sea y se plantean la idea de hoy vamos a ser más populistas que ayer o hoy vamos a tirar por el rollo populista porque queremos conseguir esto y estas otras cosas o es una cosa que sale solo del, del propio político del propio partido?
1: ¿Pero de qué me estás hablando? ¿De los movimientos populistas? No, en general, sí, sí, sí. sí si me, sí, hablas sí, de Podemos, si me... me hablas de Podemos, te digo que eso está muy estudiado. Ellos son, quiero decir, la, la, la cúpula de Podemos son expertos en comunicación política. Eh, saben lo que hacen y cuándo lo hacen y por qué lo hacen. Está estudiado. Yeah. Y generalmente los partidos suelen contar con expertos en comunicación política que saben... Luego es verdad que, por ejemplo, Rajoy hace luego lo que quiere, pero, eh, sí. ¿sabes? Luego te dice, fin de la cita, ¿sabes?
0: Ya, <risa> ahí yeah, se carga bueno, todo el trabajo. Lo, o
1: dice lo del alcalde, el, el, el vecino, que no sabe ni lo que está diciendo, pero bueno. En general, los discursos suelen estar preparados, meditados y sabiendo, digamos... Sabiendo cuándo hay que meter tal palabra y cuándo hay que meterla y en qué momento del discurso, etcétera Hay gente, eh, los, los políticos están rodeados de expertos de este tipo que fabrican discursos. Eh, Obama... Ha sido destacado, por ejemplo, como un gran orador, pero a quien habría que darle un aplauso salteo que le prepara. Es decir, él lo hace muy bien, los expresa muy bien, los cuenta claro. muy bien, pero hay que, hay que darle un aplauso salteo que le fabrica el, el discurso.
0: Claro, al final, el, el ser un tío populista no es algo improvisado. Tienes detrás a mucha gente que apoya ese tipo de, de movimiento y que, y que lo está llevando a cabo.
1: Claro, una de las cosas que sí que me, me gusta dejar claras es que el populismo no nace de la nada. Yeah. Es que ese ese descontento existe esa incapacidad para a, solucionar problemas de la gente existe, es decir, no, no es que llegue un populista pero mucha gente es joven engañan al pueblo por su incultura o, eh, no 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 eh, el descontento existe la indignación existe hablábamos el otro día la degradación política y moral existe uh -huh. no no se crea sobre la nada se crea sobre una base real con lo cual por ejemplo eso yo cuando dice no es que son los populismos son muy antidemocráticos yo no lo creo así. Es decir, eh, ellos son reflejo de algo que sí que está ocurriendo dentro de la democracia. Sí. Otra cosa es que luego estés más de acuerdo o menos de acuerdo de las medidas que proponen, o, por ejemplo, veas otras experiencias eh, reales de, de populismos que han llegado a los gobiernos y digas, uy, esto no lo quiero. Sí. Eso es diferente, pero el populismo es forma parte de la democracia en, tanto, en cuanto participa de, del sistema democrático, del juego democrático de las elecciones, y, y también que reflejan una realidad, que no se inventan nada. Es decir, quien crea que Podemos es la tercera fuerza nacional, porque porque Pablo Iglesias hace muy bien de Tertuliano, y porque en realidad ha engañado a ese 21% de gente que le vota, creo que se está equivocando y creo que está haciendo un mal diagnóstico de la realidad. Eh, la, si la democracia... Quiero decir, si, si la democracia entendida tradicional, vamos a decirlo, hasta antes de Podemos hubiera sido capaz de canalizar y de solventar al menos una parte de los problemas que los ciudadanos estaban planteando, Podemos hoy no tendría ninguna fuerza. Pero ah. la tiene, por algo será.
0: Sí, sí, sí. Vale. Eh, eh, y el, tercer, lo, gran, el tercer gran
1: elemento es el líder. Por cierto, es que en cuanto a lo de la retórica... Eh, es que he estado leyendo muchas cosas y entonces, eh, cuando te he dicho, no, los populistas muchas veces pierden la forma o, digamos, dejan la forma a un lado para ser sí. agresivo y tal. Y he visto que Chávez, eh, Hugo Chávez, es que me ha gustado mucho, que llamaba a los opositores escuálidos y pitiyanquis. <risa> y me ha parecido interesante traerlo aquí. <risa>
0: Hombre, madre mía, es un insulto maravilloso.
1: <risa> o, por ejemplo, Rafael Correa. Rafael Correa tiene una fijación con la prensa. O sea, es la prensa corrupta. Siempre que habla de la prensa, habla de la prensa corrupta. De hecho, en el audio del principio habla de la prensa corrupta. Por ejemplo, aquí Podemos ha utilizado... Eh, ¿Cuántas veces has oído? Las fuerzas del cambio. Sí. Bueno, las Perfecto. fuerzas del cambio es una expresión de la cloud del año 2004. O sea, no es que Podemos haya inventado nada. O sea, aquí quiero decir que ese recurso, o sea, esa retórica está muy pensada y es además muy machacona, es muy machacona o sea, para sí, sí. que se te meta en el cerebro hasta hasta el final. Y digo te la tercera característica importante es el líder. Siempre tiene que haber una referencia. Eh, pues eso, alguien que viene del pueblo, que trabaja para el pueblo, ese tipo de redentor, ¿no? Que recoge toda la insatisfacción de la gente eh, y lucha por acabar con su sufrimiento y con su indignación etcétera buscando el gobierno para, para la gente y para el pueblo en contra de esas oligarquías malas que han que han, eh, pues eso que han destrozado poco menos eh, siempre suelen tener una visión apocalíptica de la realidad ¿no? que han destrozado el pueblo y al país y etcétera y viene él a salvarlo
0: sí. es imprescindible para ser un partido populista eh, fijarse mucho o centrarse mucho en la imagen del líder
1: sí en general, sí, sí. Dime tú cuánta Es verdad, a ver, por ejemplo, aquí en España conocemos algo más de Podemos. Pero dime tú, por ejemplo, cuántos chavistas conoces en Venezuela aparte de Hugo Chávez y Maduro. O, mm. o, o, o el aparte de Perro Loco y Donald Trump.
0: <risa> no, no nada. O,
1: o, o del Frente Nacional Francés, a quien conoces aparte de Marine Le Pen. Ya. Yeah. Eh, son, son gente que, que, digamos, muy carismática, que tienen un don de palabra fácil que tiene una imagen que dan sí. una imagen muy combativa
0: que se lo digan a Donald Trump lo del don de palabra fácil
1: sí sí <risa> bueno pero eh, sí sí pero ha ah, ganado o sea lo ya. que me refiero cuando digo eh, a ver Donald Trump lo que era es, o sea, es como si no se le. Vamos, es. De hecho, yo creo que él no se leía los discursos que le preparaban. Realmente decía lo que le venía en gana. Pero, como te he dicho antes, es una de las características del líder, ¿no? De decir lo que. Es como él está diciendo en público lo que nadie más dice, lo que yo no me atrevo a decir o lo que nadie dice. Y él llega y lo suelta. Y, y sí es, es realmente existe esa comunión entre, entre el indignado y ese líder no que es capaz de llevar de decir en público lo que él querría decir y no dice ya yeah. entonces eh, bueno estos son, eh, son más o menos los eh, las características fundamentales que tienen todos los populismos sean de, de izquierdas de derechas o, o como quieras eh, llamarlo vale eh, la pregunta siguiente, muy rápida, es ¿cuándo aparece el populismo? Bueno, sí. esto la Clau lo explica muy bien y la verdad es que si lo piensas se cumple. Es cuando aparece primero una demanda social, aislada, democrática, singular, aislada, ¿no? Es, es un poco a su bola. Cuando se empiezan a acumular estas demandas y el sistema no es capaz de canalizarles y darles respuesta, empieza a surgir ese sentimiento de indignación. Tú y yo podemos tener demandas diferentes, mm. Pero si ni tu demanda ni la mía son recogidas, tú te indignas y yo me indigno. Y ese sentimiento es lo que nos puede unir. Y entonces es cuando aparece, eh, digamos, esa esa entidad populista que es capaz de decir tú estás indignado, ese también está indignado, yo estoy indignado y todo es por culpa de los de arriba. Yeah. Y te dicen, ah, pues vamos a trabajar juntos para echar a los de arriba. Mm -hmm. El problema, como eh, eh, siempre viene con un shock, un tipo, una crisis política, una crisis económica, que nos, va, sí. que nos vamos a contar. Chávez entra en el gobierno venezolano por una crisis de corrupción, una crisis económica terrible eh, a finales de los 90 en Venezuela, eh, o Donald Trump, eh, que te voy a contar, eh, o, o Marie Le Pen tiene opciones de ganar porque está en, en una inmerso Francia en una crisis económica brutal y política. Quiero decir, en Argentina, en la catástrofe del año 2000, eh, con los corralitos y demás, pues facilitó la llegada de los Kirchner. Siempre hay algo que provoca, eh, primero, una imposibilidad, por las razones que sean, de, eh, de dar respuesta a las demandas ciudadanas. Y, por otro lado, eh, una crisis que permite que esos populismos aunen, acumulen la indignación de la gente. Uh -huh. Eh, por último por lo que no nos debe quedar mucho tiempo
0: bueno, nos quedan 10 minutillos
1: bueno, eh, bueno pero tampoco vamos a aburrir demasiado eh, vale. la realidad es que sí eh, tenemos experiencias populistas en el gobierno, no en Europa y ahora va a empezar la primera en Occidente por decirlo de algún modo, que es la de Estados Unidos uh -huh. que veremos eh, pero sí que tenemos experiencias populistas, las hemos tenido en el pasado eh, los movimientos totalitarios de Hitler o de Mussolini eran movimientos populistas, sin ninguna duda, eh, y hemos tenido y tenemos gobiernos populistas, por ejemplo, en Latinoamérica. Eh, eh, si más o menos estamos un poco al tanto de lo que pasa en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia. Eh, mira, por ejemplo, en Bolivia se dio un caso. Muy interesante, Evo Morales, un líder uh -huh. populista, eh, que venía, era un, es un líder sindical, de me parece, ay, es que no recuerdo exactamente el sector, era de unos agricultores, pero no recuerdo exactamente el qué, era el líder sindical, pero también es, indígeni, es indígena. Descendiente de familia indígena. Entonces, sí. eh, él se cuando se presentó y llega al gobierno, él, claro, defendía los intereses de ese de ese pueblo, no que incluía a los indígenas y a los agricultores empobrecidos. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, eh, en un momento dado las reivindicaciones de los agricultores y de los indígenas chocaron porque eh, los agricultores demandaban una carretera para llevar sus productos a las ciudades que pasaba por terrenos indígenas, que eran uh -huh. bosques y demás. Entonces, claro, ahí tuvo que decidir. ¿A quién se lo a quién hago caso? ¿A los indígenas o a los agricultores? Pues hizo caso a los agricultores, de los cuales él era el líder sindical. Eh, hizo la carretera, eh, pasó por medio de tierras indígenas, eh, talando árboles, etcétera Y, de hecho, por ejemplo, el movimiento indígena está bastante decepcionado con Evo Morales por esto. Ese es el problema del populismo, que en algún momento claro. algo chocará y, y el, el, si estás en el poder deberás tomar decisiones al respecto. Mientras claro. estás en la oposición, con lo que le ocurre a los movimientos de momento en Europa, es bastante cómodo, solo te queda criticar. De momento solo tienes que criticar, no tienes que hacer mucho más. Cuando, si alguna vez llegas al poder en cualquier ámbito, pues entonces se verá qué, qué capacidad de gobierno tienes.
0: Claro, a ver cómo pones de acuerdo a todos, lo que, a todos los que están. Han... a o a todos los que has conseguido eh, poner tú de acuerdo anteriormente para que te apoyen.
1: Claro. Entonces, eh, en América Latina hemos visto líderes, sobre todo en sistemas eh, presidencialistas, el líder, eh, vemos líderes fuertes, que atacan a lo eso que hemos dicho que es el no pueblo, que lo llaman de mil maneras, atacan mucho a los medios de comunicación. Eso también lo hemos visto aquí en algunos momentos, aunque no excesivamente, pero en Latinoamérica es muy común. De hecho, Rafael Correa, que te he dicho antes, tiene todo el día en la boca la prensa corrupta porque da información distorsionada, es la que miente al pueblo. Eh, no son ellos, ni los políticos ni otros políticos, son los medios de comunicación.
0: Bueno, al, algunos, como sabemos, tienen sus propios programas o medios de comunicación. ¿Puede ser una manera... Eh, rápida también como decía antes de llegar al pueblo no
1: es eh, claro si eres tú si en tus si en tus manos está la capacidad de dar la información tus seguidores no tendrán necesidad de acudir a otros y acabamos en la endogamia que hablamos siempre en occidente lo que se espera es que es verdad que los medios de comunicación que no de información los medios de comunicación tienen ideología pero se espera en una lógica capitalista que al competir entre ellos pues eh, digamos, ofrezcan puntos de vista diferentes sobre la misma cosa y que el ciudadano sea quien acuda a los diferentes medios o a las diferentes perspectivas. Pero si tú, siendo gobierno, tienes en tus manos el, los medios de comunicación, los ciudadanos no necesitan ir a otro sitio, con lo cual ellos van a recibir la información que a ti te interese que reciban. Yeah. Con lo cual, volvemos pues... a, a, a tener un problema desde mi punto de vista. Sí, sí, sí. Eh... Básicamente eh, la clau que es el gran como he dicho el gran eh, digamos eh, teórico del, del populismo actualmente lo que viene a decir es que el populismo es tiene unas características comunes que es lo que hemos ido viendo pero que es muy difícil limitarlo eh, puede ir desde movimientos de izquierdas muy sociales con reivindicaciones muy justas a movimientos de derechas muy brutales o a movimientos de izquierda muy brutales o movimientos de derechas con reivindicaciones muy justas. El populismo es, digamos, un magma en el que prácticamente todo vale y, y de hecho, ahora mismo que te llamen populista o lo que sea casi hasta ha perdido su significado de tanto repetirlo. Es que ya populista, populista, bueno, eh, pues eso. Mucha gente es, ya prácticamente lo identifica con la demagogia y no tiene que ver, pero... Pero claro, es un término que se usa muy libremente, que no, que nadie se molesta en explicar y que, que lo hace todo muy complicado. Para terminar, si no te importa... Sí, no me importa. Voy a decir más o menos, según todo lo que he leído, algunos efectos positivos que tiene el populismo en las sociedades democráticas y algunos efectos negativos. Vale. Por ejemplo, para mí sí que tiene de positivos que el populismo pone de relieve problemáticas sociales que de otro modo no se verían. Sí. Que los medios de comunicación no sacan a relieve, y eso es verdad. Creo que, por ejemplo, movimientos que pueden considerarse populistas como el, el de la PA, puso de relieve cosas que no estábamos viendo en los periódicos, en el caso de los desahucios, etc. Sí. Creo que moviliza sectores excluidos de la sociedad. Que, gente que no estaba interesada en la política o, a la, o que estaba desencantada con la política, vuelve a tener ilusión por algo, cuando siente que alguien le escucha. Creo que eso es importante. Uh -huh. Creo que... Eh, eh, de algún modo, el, el hecho de que haya populismo, aunque sea en la oposición, incrementa las posibilidades de, de pedir cuentas a los responsables. Tener un Podemos, por decirlo de algún modo, que esté ahí dando el coñazo y pidiendo y exigiendo y tal, ayuda a que, a que la sociedad seamos más conscientes de, de qué está pasando, de, de qué pocas dimisiones hay, o, o, o cómo están manejando nuestros asuntos, o qué pasa con esto de la corrupción. Creo que eso también es, es bueno. Por otro lado, también creo que es bueno, y esto es una opinión personal, que nos recuerda que la democracia es conflicto. La democracia es convivencia, pero la política es conflicto. Es el, el, el espíritu de, por el que nació el blog y el podcast es tratar de explicar que la política está en todo. Todo esto, esto también es política. Está en todo porque eh, es intentar convivir y solucionar los conflictos que pueda haber. Y creo que el hecho de que haya este tipo de conflictos también nos, nos ayuda a no olvidarlo. Mm -hmm. Evidentemente creo que tiene efectos negativos. Creo que eh, eh, el hecho de a, todo el rato acudir a una mayoría homogénea que no existe es eh, ya una, una base falsa para empezar cualquier razonamiento político. Claro. Creo que además una de las bases de la democracia es respetar y proteger los derechos de las minorías. Las democracias no se hicieron para que la mayoría impusiese a los demás todo lo que ellos quisieran. Porque si una mayoría quiere eh, reimplantar la pena de muerte lo hacemos o quiere eliminar a los gitanos de España, lo hacemos. No, 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 claro, pero es, eh, la democracia protege que eso no pueda ocurrir. Uh -huh. Creo que divide a la sociedad, creo que puede crear incluso un clima de demasiado odio o demasiada agresividad que puede dividir a la, a las, a la sociedad. Eh, y creo también que justamente pretendiendo todo lo contrario, lo que quieren es, en vez de ampliar el, el sistema democrático, es decir, que quepa todo lo que las ideas, expresión, libertad de expresión, libertad de pensamiento, etcétera, lo que pretende conseguir o lo que puede conseguir en un momento dado es precisamente lo contrario, es eliminar todo aquello que no piense como ellos y eso para mí sé que es un peligro grave de los populismos. Uh -huh. Así que, nada, básicamente eso es todo lo que te he traído. Podría hablar más cosas, pero bueno, eh, ya yo creo que Tampoco,
0: ya está bien, ¿no? tampoco, sí, vamos a saturar. Eh, ¿Qué te iba a comentar? ¿Habrá que prestar eh, atención a los posibles ascensos de todos estos populistas que hemos hablado en estos próximos meses en Europa?
1: Eh, sí, ya, dije, ya dijimos cuando hablábamos de lo que nos esperaba en 2017 que especial atención habrá que prestar a Francia. Eh, los, eh, los movimientos populistas han conseguido llegar al poder en Latinoamérica, te he dicho, en, en, en países eh, presidencialistas, repúblicas presidencialistas. Sí. Francia, precisamente, es un, el, el único país que tiene un régimen semipresidencialista, bastante parecido al presidencialista, donde eh, ese jefe de Estado que puede llegar en, en, en bajo con Marine Le Pen tiene verdadero poder para cambiar las políticas o, o llevar a cabo ciertas políticas que pudieran llegar a ser peligrosas, por ejemplo, en su caso, respecto a los inmigrantes o a los refugiados. Entonces, eh, por eso te decía que en Alemania lo veo más difícil. Existe un movimiento populista y de ultraderecha, pero los sistemas parlamentarios hacen más complicado llegar al gobierno en solitario, sin ningún otro partido, al menos sin ningún otro partido que, que te eche el freno.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, sí, habrá que tener eh, te habrá que tener en cuenta en abril las, las elecciones francesas.
0: Vale, eh, montaremos nuestra unidad móvil, la mandaremos a París y estaremos allí informando, ¿no?
1: Sí. Hombre, eh, yo ya he el billete.
0: <risa> bueno, pero tú te, no te quedas en plató tú quieres ir allí de, de enviado no.
1: especial. O sea, tú me quieres enviar a Vista Alegre 2 y tú a París, ¿no? En eso, listo.
0: Bueno, lo vamos viendo, ¿eh? hablamos con producción. <risa> vale. Eh, me ha gustado mucho porque me he enterado muy bien de todo este tema del populismo y sobre todo para verlo ya no solo, como comentábamos al principio, como un simple insulto, sino como pues, la amplitud que tiene la propia palabra y ver que, que no es eso, es un insulto con el que poder decir populista, esas cosas. ¿Vale? Esa es mi conclusión.
1: Correcto. Vamos. He dejado un silencio ahí en plan de reflexionar.
0: Incómodo. Vamos a escuchar los métodos de contacto Porque nos encantaría que nos escribieseis a cascoporro Y eh, tengo que avisar una cosa eh, Los emails hasta
1: donde yo sé son gratis O sea que ahí podéis echar todo lo que queráis Sí, sí, eh, además que hemos puesto un buzón bien grande Vamos a ello ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
0: Bueno, eh, hasta aquí el episodio de hoy, número 24. Estamos a punto de, de ya de llegar al 25, que quizá podemos adelantar que va a estar muy rico. Ese es mi spoiler del episodio 25.
1: Va a estar muy rico eh, todo, o sea, el, eh, el modo de grabación, el tema que vamos a tratar... <risa> O sea, no quiero avanzar nada, pero, pero estoy escuchando a Perro Loco por el fondo.
0: Madre mía. Bueno, eh, amigos, gracias por escucharnos. Y yo ahora mismo me voy a gritar populista a todo el que me encuentre por la calle. Sobre todo a perros y a gatos, que hay
1: muchos en mi barrio. Eh, vale, pues yo a Palomas y a, no sé, y a cualquiera, y al del bar de al lado. Nos vemos en el episodio que viene. Nos vemos, un besete...